0: Sabe quem foi o jogador mais caro da última janela de transferências na Europa? E se eu te contar que o Top 3 só tem volantes? Fim de feira, Rotas da Bola vai falar sobre o Mercadão. Tudo sobre futebol internacional. Rotas da Bola. Fala aí pessoal, boas-vindas! Estamos começando mais um episódio do Rotas da Bola. Esse é o um podcast de futebol internacional, aqui de O Tempo Esportes. Eu sou o Pedro Abílio e Fred Jota, editor do Tempo Esportes, está comigo nesta empreitada em mais este episódio em que vamos falar sobre o fechamento da janela de transferências na semana passada no mercado europeu, principalmente. Quem é que se reforçou melhor? Vamos fazer um balanço aqui do custo-benefício, falar sobre a ameaça da Arábia Saudita aos clubes europeus também, contratando muitos craques que estavam jogando na Europa, vem com a gente. O negócio é o seguinte, viu, Fred? No top 3, Declan Rice, volante que saiu do West Ham para o Arsenal. Top 3, das negociações mais caras, né? O Moisés Caicedo, que sai do Brighton e vai para o Chelsea. E, por fim, a contratação do Bellingham pelo Real Madrid. São três jogadores de meio campo, três volantes, volantes modernos,
1: por que que eles formam o top 3? Seja bem-vindo, tudo bem, Fred Jota? Tudo bem, Pedra Abilha. Abriu a carteira você aí no, na janela de transferências? Um pouco. Pois Menos é. do que deveria. Depois vamos falar desses valores aqui. Bom, são três jogadores que me agradam. E você falou a palavra exata a respeito deles. São modernos. São jogadores que dão dinâmica para qualquer time que eles jogam. Basta a gente perceber... O impacto que o Bellingham causou Chegando no Real Madrid Virou um Bellingham artilheiro Verdade. Declan Rice foi decisivo num clássico na Inglaterra Esse é o cartão de visita Dos dois O Caicedo ainda está num, num momento de transição Como todo o Chelsea Mas são jogadores dinâmicos Jogadores que fazem muito bem A transição de jogo Que faz uma diferença em qualquer partida Não é aquele marcador Durão Que está lá atrás é o volante-volante E acho que é isso que é importante a gente entender Não foi negociado nessa janela Mas um jogador que tem características Parecidas De maneira geral é o Rodri Que é um jogador que defende bem Que arma bem Aparece na área para concluir E mais interessante em relação a isso Especialmente o Declan Rice Que era capitão no Aston Vira também um princípio de Líder No Arsenal é um jogador que puxa a orelha, que faz o famoso gesto do Abel Ferreira, né? Com a mão na, na têmpora. Vamos pensar. É um jogador, são jogadores novos, dinâmicos e capazes de se adaptar a vários tipos de formação. Quem contratou foi muito bem. Vai dar certo? Não sei. Acabou de começar a temporada. A tendência é que sim. E a tendência é que o Caicedo demore um pouquinho mais porque ele entrou no pacotão da alegria do Chelsea, que é um time completamente novo em todos os sentidos.
0: É, eu gostaria de começar, né? eu comecei o Rotas com essa pergunta, porque era muito comum a gente ver as principais contratações, as contratações mais caras, sendo em busca dos artilheiros, né? dos fazedores de gols. E hoje a gente vê um mercado muito diferente com relação a isso, porque foi o tempo do camisa 10, foi o tempo do camisa 9... Passou um tempo um pouco também dos pontas, né que eram os jogadores mais caros em determinado momento. E hoje é o momento desses jogadores que dão dinâmica. Isso fala alguma coisa, na sua opinião, sobre a coletividade que a gente está vivendo? O momento da importância do coletivo no futebol, Fred?
1: Qual que é o melhor time da Europa hoje? O City. O City joga de que forma? Coletivamente. Então, tá, já está explicado. Já está explicado. O, o City é recorrente no Rotas da Bola, né? Sim. Muito por causa do seu treinador que prega exatamente esse jogo coletivo. É o modelo, né? O modelo faz com que todo mundo... O futebol tem isso, tem uma tendência. Você vai seguir uma tendência. A tendência era ter cinco zagueiros. Até a seleção do Lazarone brasileira lá em 1990 tentou colocar um líbero, começar com a linha de cinco, se deu mal. Se deu mal. As tendências elas vão sendo adequadas de acordo com quem está no topo. E Guardiola é um cara que sempre esteve no topo. O Messi virou falso 9. A quantidade de gente que inventou um falso 9. Poucos com a qualidade do, do Messi. O Guardiola trouxe a questão dos, dos volantes dinâmicos há muito tempo. Chave e Iniesta. São dois jogadores acima da média. Então, se um, ele tem nas mãos um time que é dinâmico, que é extremamente competitivo. Ele é um cara que ele pode colocar seus volantes dinâmicos, mas de repente aparece um zagueiro lá para ser volante, o John Stones. E assim vai se criando um, um, um modelo que hoje funciona muito bem. Não é um elenco gigantesco, o do Manchester City, em nenhum momento foi. Uma coisa é pagar caro numa contratação. Aliás, nem sempre o Manchester City é o maior gastador. Verdade. Tem um elenco enxuto, mas tem um elenco funcional. E esses caras funcionam demais num elenco funcional. Lembrando que o Declan Rice e o Bellingham, para citar os dois ingleses da lista, desse, do, do, do top 3 aqui, eram dois jogadores que tiveram seu nome, seus nomes ligados a uma possível negociação com o Manchester City. Então, o modelo hoje, pra mim, tá muito claro. Nem todo mundo vai conseguir aproximar ou copiar. O Arsenal, em alguns momentos, ele pode fazer isso. Até porque o Arteta tem uma escola gigante. É o discípulo, trabalhou com, com, com o Guardiola, era auxiliar dele. Leva jogadores do Manchester City pro Arsenal, né? leva o Zinchenko, leva o Gabriel Jesus. E se bobear mais algum lá se o Guardiola demola de ele leva outros agora tem que ter qualidade para fazer isso o Poquetino ele pode se ele conseguir um, 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 uma mexida no Chelsea ele pode fazer um time dinâmico tem nomes para isso mas nomes que são muitas apostas o próprio Liverpool é um time que perdeu um pouco do dinamismo e o dinamismo passava muito por quem estava ali na, na volância. E não era o Henderson que ia fazer isso. Contrataram o Keitarno que não ia fazer isso. O Fabinho não é nesse perfil. Thiago.
0: Thiago.
1: Arthur. É Esse aí não dá nem <risos> para falar que foi a contratação. O Real Madrid pode utilizar o Belga de um jeito diferente. Lembrando que ele vai ter do lado. É o Toni Kroos, é o Modric, é o a... Camavinga, que são dois jogadores também muito dinâmicos. Esse processo de transição do Real Madrid com jogadores mais novos, com potencial gigantesco, já está sendo alimentado ali. É, não acho que o Real Madrid vai voar nessa temporada, mas pode estar tá nascendo um outro Real Madrid ali com jogadores dinâmicos. Coisa que o Xavi também vai querer implantar no, no seu Barcelona, com menos qualidade ali no momento.
0: É isso, novas tendências aí de mercado no futebol europeu e a gente vai começar falando sobre esses valores absurdos. Fui fazer uma pesquisa rápida sobre a última vez em que tantas contratações tinham ultrapassado essa casa de 100 milhões, né? Nunca aconteceu. O top 4 das principais contratações do verão europeu, né, desse meio de ano, ultrapassou 100 milhões, chegou à casa dos 100 milhões, né, o, de euros o, só para de euros para situar o Harry Kane fecha o, o top 4 aí com 100 milhões na transferência do Tottenham para o Bayern de Munique e o Chelsea tinha gasto 121 no início do ano no Enzo Fernandes e na temporada do verão de 21 para a temporada 21/22 nós tivemos Grealish indo para o City saindo do Aston Villa por 117 milhões e o Lukaku da Inter para o Chelsea esse a cada meio do ano ele Gera uma negociação nova, ele é um cara que gosta de movimentar bastante o PIB do mercado de transferências. É, da Inter pro os por 113 milhões nesse mesmo período. Nunca antes se gastou tanto e de forma tão diversa como esses quatro primeiros times aí movimentaram a, a grana do futebol, viu, Fred?
1: Aí pra gente situar quem tá nos acompanhando: Declan Rice, 116,6 milhões de euros. Caicedo, 116 milhões. Saindo do Brighton, indo para o Chelsea. Bellingham, 103 milhões. Borussia Dortmund, Real Madrid. E o Kane, que o Pedro falou, 100 milhões. Lembrando que, há algum tempo atrás, o tão famoso Harry Maguire era o zagueiro mais caro do mundo. E essa marca também foi quebrada. Com o Guardiol, que é o sexto da nossa lista aqui do, do Top 10. 90 milhões que o Manchester City... Depositou lá na conta do Red Bull Leipzig É muita grana Eu acho que Tem vários, vários E vários fatores Os clubes, Esses clubes de ponta Eles se enriqueceram O contrato de transmissão da Premier League É um assombro A concorrência da Arábia Saudita Que nós vamos falar a respeito disso Também assusta Então vou colocar um caminhão de dinheiro ali Para ver se eu convenço essa turma Para vir para cá a questão desses nomes todos aqui Que a gente falou inclusive dos últimos anos é, é, A gente tem algumas tendências O Chelsea Que abre o Entra dono, sai dono Abre a carteira e sai igual um maluco é, Essa lista se a gente ampliasse Para mais do que o top 10 E a gente tem até uma galera do Chelsea Gasta, eu quero ter o Enzo Fernandes Então beleza o Benfica falou, eu quero, mas você quer? Então vai vai, vai vai me pagando aqui. Chegou no meio de um turbilhão também. O Lukaku passou a ser um jogador de encostado a hiper é, é, hiper objetivo. Esse foi mal. Não dá pra gente saber se o Enzo vai funcionar ou não, tá cedo. É, o Grealish era um jogador de ponta que o Guardiola demora uma, um tempinho pra conseguir encaixar ele num no, no sistema de jogo dele. Hoje é um jogador super útil, outra história. Mas é muita grana e esses caras ficam aí batendo na cara do fair play financeiro, né, Pedro? Oh. O Chelsea acreditem, ele dispensou tanta gente que mesmo gastando um caminhão de dinheiro o balanço é positivo. <risos> Lembrando que tem um, o Mudrik aqui no meio desse, dessa história aqui que também foi um caminhão de dinheiro pouco depois do Enzo Fernandes. Então, são algumas tendências que se repetem há muito tempo. Se repetem há muito tempo. Concentração em, algum, em algumas situações, alguns países, alguns campeonatos, mas também uma necessidade de, assim, eu, eu, eu quero ganhar um campeonato. Eu quero ganhar um campeonato. Então, eu vou ter que gastar. Vou te dar um exemplo do que, que isso significa. Isso vale muito para o Arsenal, que lidera a contratação mais cara. O Roberto Martinez, hoje técnico da seleção de Portugal, ele salta do Swansea, do país de Gales, onde ele jogou, vai ser técnico do Wigan, onde ele também jogou, e do Wigan ele vai para o Everton. Ele ganha uma FA Cup no Wigan, em cima do Manchester City, e vai para o Everton, que é uma equipe tradicionalíssima, até bem pouco tempo, um dos maiores da Inglaterra. Ele faz uma baita campanha... Não, não consegue entrar ali no grupo de Champions League. Por quê, Pedro? Porque ele não tem jogadores capazes de decidir grandes jogos. Porque ele não, tem, ele não tinha jogadores capazes de ganhar campeonatos. E o jogador quer ganhar campeonato. Então, ou o clube ele vai contratar vários. Ou o clube já é um, um regular ali. Está disputando título, vai disputar a Champions League. Alguém precisa fazer um salto em algum momento, o Everton não fez não conseguiu, não tinha grana não era atraente para pro, pro, pro esse jogador de ponta ir para lá o Arsenal hoje é atraente o Chelsea mesmo fora das competições europeias é atraente o Manchester City não precisa nem de falar que não está não nesse bolo do, do, do top 5 aqui o Real Madrid é atraente o Bayern de Munique é atraente então, acho que é, um, é uma série de fatores. E para ser atraente, você vai ter que abrir o bolso. É, e são é um clubes que pagam um altos
0: salários, né? Que ainda Seriously? tem essa questão salarial aí. O valor que...
1: da transferência que nós estamos a falando. A gente está
0: falando só do passe, né? É, é muito absurdo. O futebol realmente vive um momento de inflação. Você citou bem quando é, fala sobre a Arábia Saudita, né? Que chega para meio que mudar essa história no mercado. A gente não... Não vai mais ficar tão surpreso se um belo dia a grande promessa do futebol europeu não for para o Real Madrid e for para o al Hilal Já é uma realidade que está cada vez mais próxima, porque a atração é pela grana. Tem lá quem, quem critique, tem os, os, os Tony Cross da vida, né, que falou, ah, esses garotos estão perdidos, né.
1: Embaraçoso, né.
0: É... Não é assim, né? Funciona de uma forma diferente para quem está já consolidado há anos ganhando o salário do Real Madrid e um garoto que está aparecendo agora e sabe como a banda toca. É, essa lista, você citou aí o Top 5, a gente está falando sobre o Colo né? Jogador francês voltando para o seu país, sai do Eintracht Frankfurt e vai por 95 milhões de euros para o Paris Saint-Germain. Acho que... Top 4 aqui já vai alcançar próximo a casa dos 500 milhões de euros. O top 5, então, nem se fala. É bilionário, né? Se a gente for falar em real aqui, só o, o top 4. As quatro contratações mais caras. É, pegando ainda aqui a sequência da lista, o Fred citou o Guardiol, né, jogador que vai para o Manchester City depois de uma excelente Copa do Mundo do ano passado, surgiu para o mundo, né? Depois da Copa do Mundo, mas já era um jogador muito bem quisto lá no futebol europeu pelas temporadas que vinha fazendo no, no Leipzig. E ele empata em passe, né, em número de de valor de contratação inicial com o Neymar, né, que sai do PSG para ir para o pro Al-Hilal. E há quem diga que essa contratação do Neymar ela só saiu porque bate lá o patrocinador, batem os interesses e o único time que pagaria 90 milhões de euros para ter o Neymar no momento teria que ser um time da Arábia Saudita. Fred.
1: Mas já é uma tendência, né? É. Nós estamos falando de uma lista de um top 10. Com o Clube da Arábia Saudita. Com o Clube da Arábia Saudita. Então, para mim, já é a primeira grande mudança. É uma tendência nova, mas é a primeira... Ah, lembra aquela vez lá, 2023? Pois é, cara. 2023, tinha um cara que foi contratado por um time árabe no top 10 das transações mais caras.
0: Isso aqui vai se repetir nas próximas, hein? Vai ter cada vez mais.
1: Lembrando que daqui a pouco eu até mostro aqui, falo aqui sobre o restante do top, não do top 10, 10, é, vou falar do top 20 que tem mais dois jogadores que, que estão nessa lista que foram para a Arábia Saudita um é o Otávio esse Porto que vai para o Alnace que é brasileiro, naturalizado, português e o Malcolm que vai jogar com o Neymar lá no al -Ilau. então dos 23 tiveram aí que desembolsar uma grana para contratar os jogadores ah, porque Cristiano Ronaldo não está aqui? porque ele não, não envolveu a ele era é um agente livre no mercado. É. a mesma coisa, Eu cantei a mesma coisa. E
0: essa lista é dessa temporada, né? O Cristiano saiu pra.
1: Não, é. Eu tô pra situar pra galera. É. Né? Tô falando 20... essa janela de meio de, meio de ano. Né? Porque senão o Enzo Fernandes entraria nela também. É verdade. É. Então a gente já tem essa tendência. Então, ó, quem contratou? Arsenal. Declan Rice, Chelsea, Caicedo, Bellingham, Real Madrid, é, Harry Kane, Bayern de Munique, PSG aí com Culumani, Manchester City Guardiola. Até aí, normal. Né? Normal. Aí entra o Awilau e entra mais três aí que você vai falar para a gente fechar esse top que Esses três últimos aqui, tem uma certa dúvida se valeria, valeria esse, até o momento esse caminhão de dinheiro. Verdade, os
0: outros são jogadores que estão mais consolidados né do que esse que fecham aqui o top 3, porque o, o top 10. Porque os últimos três, o Harvard saindo do Chelsea para o Arsenal por 75 milhões depois de não ter feito muita coisa no Chelsea, que deu todo errado mesmo, gastando um caminhão enorme de dinheiro para montar o time da temporada passada. E aí vem Rasmus Højlund um jovem atacante da Atalanta, dinamarquês, saindo do, do futebol italiano e indo para o Manchester United por 75 milhões de euros. E o Soboslay, né? do Leipzig para o Liverpool, por 70 milhões de euros. Já é um perfil de meio campista, ofensivo, um jogador que é mais jovem também. né? Se eu não me engano, são 22 anos, tem o, o Soboslai, então... São jogadores que estão mais na promessa ainda do que na, na realidade, esses últimos três aí.
1: Pois é, muita grana. O Havertz, pra mim, é muita grana mesmo, porque ele não fez uma... Não dá pra falar que a, a passagem dele no Chelsea é nó. Levou uma Champions League, beleza, mas foi um pontinho, pra mim, fora da curva. É. O Roilu, não sei. Eu, se fosse dirigente, já que é gastar por gastar mesmo, porque o décimo primeiro da lista é o Mason malte que foi é. 65, mais ou menos. 65 mais 75 são 140. Você contratava o Harry Kane, ainda tinha um quarentinha aí para você fazer uma brincadeira. Mas é a minha opinião.
0: É, eu acho que se o Harry Kane fosse sair pra Inglaterra, ia ser um pouco mais caro também, mas mesmo assim... É que eu acho que diferente do, da tendência do City que encontrou nesse coletivo e no projeto, no pensamento do Guardiola, uma lógica para usar os jogadores, United, Chelsea, acho que o Arsenal está mais para o lado do City do que para esses outros dois. Eles têm sistematicamente promovido os leilões no futebol europeu e principalmente o inglês, que é onde a grana está correndo um pouco mais. Acho que eles têm protagonizado esses leilões. O Arsenal acabou entrando nessa para contratar o Declan Rice, mas foi uma contratação pontual e muito necessária. Mas os demais estão entrando muito nessa onda.
1: Então, e, e assim, é, avaliando essa, essa, essa história toda aqui, a gente vai imaginar o perfil do Manchester City. Tem um na lista dos 10. No, dos 20, entra mais dois um deles o, o Doku, jogadores jovens com, com potencial, tem o Matheus do, do volante que era do, do, Overhampton. do Overhampton, jogadores jovens com um tipo de potencial. O Manchester United que está nessa lista aqui já protagonizou topo de lista e fazendo bobagem, né? Nossa, uma fortuna no Pogba que nunca funcionou, uma fortuna no Alex Sanches... Você já citou o Maguire Não ah, eu lembrei. precisa falar mais nada o Maguire, né? Gastou uma grana absurda no Maguire Então assim A, a, a janela de transferência Ela também é, Exemplifica Um monte de presepada que a turma faz também E o perfil de contratação O Chelsea está fazendo um, um. Fez uma janela Pensando no futuro O Liverpool também Callister, por exemplo. A gente vai entendendo o perfil. Tem o perfil Master City, mais organizado. Tem o perfil é, do Bayern de Munique que raramente vai no mercado com essa sede toda. Ainda mais comprar um atacante. Não, não é uma coisa tão comum. É certo lá atrás, nos tempos do Ribéry, do Robin. Tinha um tempo já, né? Tinha um tempo, assim. Resolvi em casa. Tem o um Lewandowski mas que não era esse caminhão de dinheiro, era uma contratação caseira, tirou do Borussia, Dortmund, então a gente vai vendo também que o mercado vai se movendo de um outro jeito, o Paris Saint-Germain não, contra, não contrata nenhuma estrela mundial, e falando do Manchester United, pelo poder de compra que tem, pelo tamanho que tem, pelo patrocínio que tem, né qualquer um que mete uma Chevrolet lá no peito lá não, eu prefiro arriscar no Royland, não por essa grana gigantesca, do que fazer o que o Manchester United fez nos últimos anos. Mas aí é discutir um clube à parte que, às vezes, troca os pés pelas mãos. Contrata um cara com esse potencial, mas tem um monte de outros problemas que não, não consegue resolver. Se o Royland cai para jogar quase com o chará dele com o Haaland, talvez a gente teria uma outra ideia do potencial. Do, do jogador, pode, não tô secando não tô criticando, pode dar certo eu acho que é uma grana muito alta no momento assim a gente tem que competir a gente tem que dar alguma satisfação tem a contratação que funciona, que é necessário Declan Rice, Guardiol e tem uma assim, eu preciso entrar nessa dança, é o Hoyland minha avaliação minha avaliação em termos estruturais dessa turma que a, 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 põe a grana. Eu imaginei que essa lista em algum momento poderia ter o um Mbappé. Ficou perto, hein? Ficou perto, ia quebrar o recorde aqui tranquilamente. Mas também mostra que o, o Real Madrid está administrando para entender como que vai fazer daqui para frente. Para mim, acerta mão cheia no né? Mas é o um momento que está para... É, finaliza a obra do Santiago Bernabéu, que também tem uma injeção de dinheiro muito grande. Ah, por que o Real Madrid não está tão ferrenho? É isso. Mas gasta, mas vai lá, não está, vou gastar 100 milhões. Não estou com essa grana toda não, mas vou gastar 100 milhões. Então, assim, eu analiso muito essa, essa lista e já analiso a tendência. São contratações e perfis completamente diferentes. E a
0: gente observou também, Fred, além de citar aqui o dinheiro que está correndo solto na Inglaterra, é, em relação aos jogadores ingleses né, mais valorizados aí no, no mercado, o Declan Rice, o jogador mais caro, o Bellingham está nesse top lá em cima, Kane. a contratação do top 3, né, que fecha ali o top 3, é a saída de um jogador da Premier League para a mesma liga, sendo que o Brighton foi buscar na liga equatoriana um tempo atrás... E, enfim, é, é realmente onde a grana está correndo e isso vai estimulando, né? A gente viu, por exemplo, a negociação do Chelsea para contratar o Palmer, né? Do Manchester City. É, um, pagou uma boa grana também para tirar um, uma jovem promessa, né? Um jogador jovem que vinha conquistando os primeiros espaços lá com o Guardiola. Até de forma surpreendente para mim essa, essa contratação aconteceu. Também. Mas os jogadores ingleses estão sendo estimulados por essa engrenagem também, né?
1: E é uma tendência que a gente não via há muito tempo. É, no passado, a gente via alguns jogadores ingleses, primeiramente, circulando, saindo da ilha e indo para o continente. O Lineka foi jogar no Barcelona, tempos depois com outro perfil, o Beca, o McManaman deixa o Liverpool e vai jogar no Real Madrid... Mark um, Owen, né? um Owen, também com outro perfil, mas a gente já começa a ver que tem algumas coisas mudando nesse cenário. Quando você pega o capitão da seleção inglesa e joga lá no Bayern de Munique, os olhos do continente para a Inglaterra também são outros. Os, os jogadores que começam a ser fomentados fora da Inglaterra. Bellingham, por exemplo. Sai muito cedo do Birmingham e vai jogar no Borussia é, é, é Dortmund. É, tem o Tomori, zagueiro do Milan. E por aí vai. O próprio Sancho, que até agora mal no Manchester United, mas começa a engrenar na carreira na Alemanha. Então, acho que é, é, um, é um primeiro cenário. O continente também está pegando jogadores... Da Inglaterra Acho que isso é uma Jogadores ingleses E dentro da Premier League Ali é é uma brinca de cachorro grande Por que que é legal O Chelsea contratar o Caicedo Porque o Caicedo já sabe como é que funciona Ele já tá no Ele já sabe Como que a banda toca Por que que foi legal o City contratar Ter contratado o Gilles Eu não vou tentar um cara igual De um outro lugar, esse cara já tá aqui O Declan Rice nem se fala então, isso também faz com que a Premier League, que é extremamente disputada, ela dá uma, uma quebrada a favor dos, da, da turma que tem mais grana. Não, não deixou de ser disputada atraente de forma nenhuma, não é isso. Não é isso. Mas, começa a ter formador dentro da própria Premier League. Que era uma coisa que já funcionava lá atrás. E falando do West Ham, tem inúmeros exemplos, Ferdinand, Carrick, Defoe, Lampa, Terry, tem uma galera que passou em algum momento pelo Weston, pelo mas isso era uma coisa lá atrás, porque hoje o Weston tem grana. Então é um, é um cenário que a gente não sabe qual a tendência que, que vai dali para frente. Eu fiquei até surpreso mas dentro da coerência que a gente já falou em outros programas, não tem ninguém contratado pelo Newcastle nesse nesse top 10, né?
0: É verdade, né? O Newcastle vai aparecer lá no, no 20, né, que tem o Tonali? É, aparece 12
1: segundo, 13 terceiro. É, o Santo Tonali foi
0: a única contratação grande, contratação que fez o Newcastle mesmo com uma injeção maior de dinheiro também. Pessoal, a gente tá falando muito de apostas de jovens jogadores, de palpites, quem é que vai dar certo, quem é que não vai. E você, hein? Você que tá aí acostumado a testar os seus palpites e os seus conhecimentos no futebol, que tal ganhar uma graninha com isso? Você pode acessar a kto.com, fazer o seu cadastro. Kto.com é o site mais seguro aí para você brincar com o futebol de forma sempre responsável, lembrando que a KTO tem o início de Champions League badalado aí agora, hein? Você vai lá dar o seu palpite para os primeiros jogos, para a fase de grupos. E lá na KTO também tem as outras competições, tem os torneios continentais, reta final de Libertadores, bombando lá na KTO também com promoção especial. Enfim, lá na KTO tem até outras modalidades também, viu Fred?
1: Pois é, lá acessar e, e pensar em uma coisa. O importante é que você tem muitas maneiras de aproveitar o esporte e se divertir. Brincando com responsabilidade, viu gente? Se você tem mais de 18 anos, entra lá na KTO.com e faça seu cadastro. KTO, onde que a diversão acontece, Pedro Abir?
0: É, o primeiro palpite, usando o tempo tudo junto, você coloca lá no cupom, o tempo ganha 20% de bônus na primeira
1: participação. Só terminando a lista, porque eu deixei o pessoal curioso aqui, 11º Maison Malt, 64.2 milhões que é uma outra tendência, né, de grande para grande. Né? De... Machucou no segundo jogo. É. Enfim, <risos> é, uma, é um jogador novo, com potencial. Enfim, Tonale, décimo segundo, 64. O Lavia, mais um jogador transferência interna, Southampton para o Chelsea. Um Muito bom jogador. Matheus Nunes, que eu citei aqui. CuCu. O Gart, que deixa o esporte em Lisboa para jogar no Paris Saint-Germain. Os dois que eu citei da Arábia Saudita, Otávio e Malco, 60 milhões cada um, assim como o Doku, que eu também citei aqui, jogador que sai do Rennes para o Manchester City, jogador belga, e o Diaby, que deixa o Bayer Leverkusen e vai para o Aston Villa, que é outro que andou mexendo no mercado de umas temporadas para cá, já com resultado, vai jogar a Conference League, depois de muito tempo volta para um uma competição europeia, o que é muito legal, equipe tradicionalíssima, já campeã, mas mostra que tem muita grana rolando ali. É. Só que a gente falou City, United, Liverpool, Arsenal, Newcastle, Newcastle é, Aston Villa, se sem falar no Brighton, que um vendedor, né? né? É.
0: O Brighton fez boas contratações também, a gente vai falar sobre isso ainda nesse episódio do, do Rotas da Bola, quando a gente for fazer lá o, o balanção de... Claro,
1: quem foi bem. E, lembrando que desses do top 10, só quatro foram indicados para o balondor da France Football. Bellingham, Kane, Colomoni e o Guardiol. Tá justo, tá... Tá honesto. E só tem um brasileiro na lista dos 30.
0: Vinícius Júnior, né? Não, não podia ser diferente. Mas
1: é uma prova também que tá embaixo, hein? Não o, não o Vini Júnior. É. O brasileiro na Europa.
0: Verdade. Bom, pessoal, vamos falar sobre um outro tópico aqui no Rotas da Bola. A gente já tá ultrapassando aqui meia hora de episódio, mas falamos muito sobre a Arábia Saudita ao longo dos últimos meses. O país que passou né, a investir. Dinheiro do governo, que é multimilionário. No futebol, especificamente em clubes é, mais específicos do futebol da Arábia Saudita, essa injeção de dinheiro trouxe uma ameaça ao mercado do futebol europeu, tirou grandes jogadores, tanto os mais velhos quanto os jogadores mais jovens. Estão indo também buscar na Arábia Saudita o seu pé de meia,
1: Fred Jota. Que coisa, hein? Que coisa. Quando a gente... Olha a lista. Tem jogadores novos, mas tem jogadores, assim, que não estão não no, no padrão Cristiano Ronaldo, mas que estão já encerrando a carreira, mas que estão num padrão experiente que poderia jogar tranquilamente. Marres, por exemplo. Para citar um exemplo. O Firmino, para mim, tinha espaço em, em vários times por aí vários. Vários. Eu não achei que ele fosse sair da Europa depois que saiu do Liverpool. Confesso que também não. Confesso. É, o Firmino tem 31 anos. É um jogador novo. Imaginando hoje né, a capacidade. É, o Mitrovic. Que sai do Fulham. Ah, tá. É o Fulham. Mas, pô, o cara joga Premier League. Enfim. Rubem Neves. Jogador novo. Né, eu fico pensando em como que vai ser a próxima janela saudita. Lembrando, lembrando que. O, o, o governo injeta dinheiro em quatro times: ao Ilau, ao Nasser, ao Al Ali e ao Al Ittihad. Que são os que mais gastaram. Que são, obviamente, os que mais gastaram. Então, essa é a força estatal que está aí. Porque de destaque mesmo, só o Al Itifak do técnico Steven Gerra, que leva o, o Henderson, né, o, o ex-capitão do Liverpool e o ex-capitão do Liverpool. É, e meio que, fora isso nenhuma grande movimentação dos outros clubes, volta a falar um campeonato que vai ser desequilibrado mas que, dependendo do que acontecer vai ter mais time abrindo a carteira depois, Pedro. Ah, certamente
0: certamente porque o campeonato ganha mais visibilidade, né? Imagina quanta gente passou a transmitir de um ano e meio pra cá, de um ano pra cá, depois que o Cristiano Ronaldo foi Imagina quanta gente no, no mundo é, passou a assistir, nem que sejam os melhores momentos, nem que seja consumir de alguma forma a notícia. O fato da gente abrir aqui quase que diariamente a tabela de classificação do Campeonato Saudita já conta na questão de visibilidade dos times. Então vão atrair fatalmente mais investimentos também, isso é, é mais do que natural. É, me choca mais, Fred, as contratações como a do Bono que é um goleiro é um cara que poderia continuar brigando por títulos onde ele estava na Espanha a do Colibali pelo fato de ser um, um defensor muito valorizado pelo contexto todo eu achei que fosse ter mais espaço que fosse continuar é, progredindo ah o Chelsea fora de competições internacionais vai pro United vai pro Arsenal vai pro vai falar que não cabia
1: oh.
0: é... e a do Milinkovic Savic. Essas contratações do Hilal me chocaram bastante. São jogadores que tinham muitos anos de Europa pela frente. Talvez até ainda tenham. Mas pela, a, o Milinkovic Savic pela idade e os outros dois pela posição.
1: Eu, eu fiquei surpreso. Inclusive fiquei surpreso com o Neymar. Não pelas escolhas de carreira dele, mas pela <risos> bola que ele tem.
0: Mané, por exemplo...
1: O Mané. Sim, Foi
0: Pro nasce.
1: Com todo respeito, uma coisa é contratar o Alex Teles. Beleza, ele ia rodar na Europa e tal, e opção do cara, beleza. Esses caras todos que você falou, além do Firmino, que nós já citamos, do Marres, que nós citamos, o próprio goleiro Mendy, até o San Maximan, que tão, tecnicamente é um, um prestígio abaixo. O cara tinha espaço. O cara tinha espaço, hein? que fosse reserva de algum, algum time. isso me, me surpreendeu. É isso, que, é isso que fica passando na minha cabeça a partir do, do ano que vem. Será que no ano que vem eles estão contratando algum desse, dessa galera do top 10 aí que a gente citou? Hum. Não sei. Acho difícil, mas... Não sei. E depende muito do jogador também. Quando a gente fala do Neymar, beleza, o cara faz o que ele quiser, vai jogar onde ele quiser, não é problema nosso mas ele tinha bola pra estar num outro campeonato ponto isso é fato mas eu concordo com você assusta assusta. lembrando lembra o levantamento que foi feito né? esses caras todos você falou ali, ó: Kulibali, Bonu, Neymar Mitrovic que eu citei o Malcom que eu citei também, Rubem Neves e o Milinkovic Savic 168 milhões de euros hum. eu vamos declarar isso mais um pouquinho mas é muita grana. É muita grana. E sem falar, no, o, o Alnácio levou o Mané e paga um caminhão pro Cristiano Ronaldo jogar lá. O Cristiano Ronaldo não tá nessa lista de valor de contratação. Mas tem a grana que paga pra ele, pô. É muita grana. É muita grana. O,
0: o Cristiano, inclusive, ele é tratado por esses outros jogadores como a porta de entrada, né, o pioneiro aí, de uma forma ou de outra, ajudou a centralizar de novo a Arábia Saudita, né, foi descentralizado, mas acabou centralizando a parada e trouxe outros concorrentes, né, acho que vai ser bem interessante ver como ele, Neymar e Benzema, por exemplo, vão se sair na disputa por artilharia, tem o Mané brigando com eles, o Mitrovic, que não parava de fazer gol na Inglaterra, enfim, é, é um movimento realmente muito interessante. Bom, vamos fazer aqui o nosso balanço, então, para fechar esse episódio do Rotas da Bola, entrando aqui nos finalmente para a gente avaliar, né, Fred, quem vem firme, quem não vem tão firme assim para a temporada, depois da janela de transferências, depois de já termos visto, né, acompanhado aí antes da data FIFA os primeiros jogos de alguns deles, e vamos começar pela Inglaterra onde o dinheiro está correndo solto você citou mais cedo nesse episódio que o Declan Rice decide um clássico em Londres contra o Manchester United e já dá para entender um pouco do que o Arsenal foi buscar nesse jogador o Arsenal é um time que não precisava contratar tanto na temporada passada mostrou isso né? precisava de um pouco mais de experiência um pouco mais de cancha ali, você acha que
1: conseguiu? melhorou sem ter jogador mais rodado em termos de idade.
0: É, Havertz é novo, né?
1: É, Declan Rice é novo, enfim. Deu uma mexida interessante, contratou o Timber também, lateral esquerdo. Bom jogador. Bom jogador. Machuca logo no início da temporada, é. mas é bom jogador. Joga muito bem na zaga Me na agrada. lateral. É... Quem contratou bem? O City precisava de contratar quantos? Pouca coisa, Pouca né? Pouca coisa. E foi bem. Pontualmente, perfeito, pra mim segue como um, como um patamar acima, tá lá em cima. O Newcastle fez direitinho, viu uma posição que tinha uma carência e puf, colocou. E evitou vender, né? Segurou o time, foi dá pra falar que foi bem. Manter o jogador também aí é bem no mercado. É. O Arsenal cresce, o Liverpool, dependendo do ajuste, que já vem de uma temporada anterior, os atacantes ali, Davi Nunes, já mais adaptado com o Salah, Luiz Dias, Luiz Dias, se encaixar nesse time, dá uma renovada. Pra mim, quem... Essa turma que eu falei, super bem, super bem. Incógnitas. Como o Brighton vai ser depois de perder Caicedo e McAllister. Até agora, futebol alegre, agradável de, de, de se ver. Pode ser uma surpresa, não para título, mas para avacalhar ali um pouquinho. A turma que briga por vaga no G4. Não acho para a Champions League, mas pode uma Liga Europa ali de novo.
0: É, lembrando que esses times mais mais abaixo assim no patamar financeiro como o Brighton eles contratam mais em volume né porque acabam perdendo jogadores Sim. cobram caro para saída dessas grandes estrelas do time e é natural que vão repor com, com mais opções então, traz o João Pedro do Atford, né traz o Ansu Fati por empréstimo do Barcelona sinal que o Brighton está bem no mercado como Sim. vitrine também né
1: interessante é, o Tottenham que não é candidato a título mas é um time que que está em transformação sem o Harry Kane, sem o peso que o Harry Kane também traz. Acho que merece abrir o olho. Contratações, nenhuma contratação de ponta, mas as contratações pontuais e bem interessantes. O Chelsea num processo de modificação muito grande. Nossa, a Premier League tem muita coisa para ser observada. E para mim, quem foi mal no mercado foi o Manchester United. Segue com uma defesa confusa, as contratações para o meio de campo, o Meson Moto já machucou e não era um jogador extra-clássico e ia mudar o, o, o estilo de jogo. Faz a aposta no roylund que não dá para decifrar, e usa um jogadores do tipo do Johnny Evans, que não vão agregar. Então, dessa turma da Premier League, muitos acertaram. Um, para mim, dos. Errou, feio. Errou, feio. Foi muito mal no mercado. E tem as apostas. Mais uma vez, não custa falar que por isso que a Premier League é tão atraente. Porque eu, num pouco espaço de tempo que eu falei de oito times. É. E isso é muito legal. É isso que torna o campeonato atraente.
0: É. O, o United contrata mesmo que de talvez de forma emocional, emotiva, sei lá, como é que ele foi lembrado do Johnny Evans, o capitão de um rebaixado, né? É, além disso. <risos> que era o Ravens. Contrato o Amrabat, né? Que foi muito bem na Copa do Mundo com o Marrocos. Não sei se vai formar uma dupla ali com o Casemiro. Vamos voltar a ter dupla de volantes, volantes. No, Mas não é o Declan animato. Rice. É um cara que é. chega,
1: assume, muda. Não é. 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 isso que eu tô dizendo. Candidata... pataquadas Pataquadas. Na
0: temporada. Verdade. É, em La Liga, um Barcelona em apuros, né Fred? Mas uma contratação eu gostaria de comentar em especial, que é a volta do Sérgio Ramos ao Sevilha, né? E saíram os materiais nos últimos dias né, do Sérgio Ramos chegando, conversando com os jogadores, passando no corredor polonês... Ele até meio sem graça assim, de chegar no Sevilla depois de, de tantos anos já da, da ida embora, de tanta identificação com o Real Madrid e de tantos anos rivalizando com qualquer outro time da Espanha, com qualquer outro time da Europa, que o Sergio Ramos sempre, foi questão, sempre fez questão de ser um rival. né oh. <risos>
1: Eu não queria ter esse cara como meu rival dentro de campo. Não. Imagina
0: quantos, quantos novos companheiros de Sevilla ele já bateu boca dentro de campo. Né?
1: Só a boca? Não só boca, verdade. 18 anos que ele é esse período em que ele sai e volta para o Sevilha. É legal, valoriza. É, vai ser mais um reforço na busca por mais um título da Liga Europa. É um jogador interessante, líder, um baita zagueiro, apesar de algumas manchas na carreira pela violência, pela maldade, eu diria. Uhum. Ele foi maldoso em algumas situações, mas um baita zagueiro. Acho muito interessante, nós falamos do Real Madrid já, escolhe um jogador preferencial e esse jogador pode dar uma guinada diferente, mas é uma La Liga que eu vejo no nível técnico, se a gente for comparar com a Premier League, bem mais baixo. Já era de maneira geral pela concentração de poder, mas esses dois mexeram muito pouco. Então é meio que uma afirmação do Barça e uma mudança devagarzinho ali no, no, no Real Madrid o resto corre por fora com destaque para o Sérgio Ramos que é um jogador global que volta pra sua, pra sua aldeia isso é interessante, é legal de ver, tomara que ele consiga julgar, já não é mais um menino, tomara que efetivamente ele atue e lidera o Sevilla e a contratação do João Félix pelo Barcelona né? mas é outro que não mexe no mercado assim. nossa, contratou o João Félix foi mal no Chelsea inclusive é ok, é uma contratação ok, não é uma coisa fora do normal, é. no meio do ano vai ter o Vitor Roque, que aí a gente pode discutir o que que, que, que ele vai pode fazer lá
0: agregar, né no, no Barça do Lewandowski no Barça do Xavi, treinador é, das outras ligas, Fred, o PSG bem mais contido né, no mercado Chamou muito mais atenção pelas saídas e pelo malabarismo para manter o Mbappé Fica muito evidente de que o vestiário já não estava mais integrado né, De que as saídas de Messi e Neymar favoreceram a permanência do francês E é isso realmente que o PSG é, queria no fim das contas Traz o Gonçalo, traz o Colomoni
1: tra tra é, Eu ia falar que ele, ia tra ele traz mais franceses
0: né? é, é verdade Dembelê. O um Dembelé, né? Nessa essa fita aí. E tenta ser mais cauteloso, né? Acho que o PSG cansou um pouco de chamar tanta atenção
1: negativamente. E não só Neymar e Messi, como o Verratti também sai. O próprio Sérgio Ramos. Sérgio né? Ramos sai. Já dá uma, uma mexida, talvez, mais humilde, e talvez aí sim pode fazer um time mais competitivo. Sai um pouco do Holofote. Essa é a realidade do Paris Saint Germain, que continua nadando de braçada na, na Ligue 1. Não, continua. Não adianta falar que. Ah, mas o Olympique contratou Renan Lodge. Hum, não dá. O Lyon começa a temporada muito mal. A França é mais sujeita a algumas surpresas de, de clubes para tentar rivalizar ali no topo. Mas não vejo graça no Paris Saint-Germain, vendo no Graça na, na Ligue 1 e na Champions League para mim, hoje, corre por fora
0: É, tem essa questão tão dramática na vida do Paris Saint-Germain que é a Champions é, Sobre a Bundesliga a gente falou, né, a principal contratação é sem dúvidas a chegada do Harry Kane o, o Tuchel reforça pouco né, o Bayern de Munique, mas reforça com, com peso, né, traz o, o coreano, lá o zagueiro do campeão com o Napoli e na Itália um movimento um pouco mais é, interno, né foi uma, uma, uma temporada de negociações a gente sempre vê, né, um jogador que sai de um grande na Itália e vai para o outro e nessa foi o Lukaku, né, já passou pela Inter de Milão com várias tentativas, na temporada passada principalmente e volta às mãos de José Mourinho na Roma, né
1: que é uma tentativa da Roma mais uma, né? Antes eu de bala. Vai o Lukaku tentar dar um up e tentar disputar alguma coisa efetiva, lembrando que o cotovelo dói porque a Lazio foi fez um campeonato importantíssimo, pede mil convite Savic, não repõe a altura. Milan e Inter, duas grandes surpresas europeias na temporada, também sem nenhuma nenhuma movimentação Fora do normal, o Milan contato inclusive, eu falei de ingleses que, que saem do, 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 da ilha, o Milan também começa a, a, a se mover nesse sentido, começa a buscar alguns jogadores, e isso é muito interessante. Mas nada a ponto de da gente cravar aqui um favorito. O Napoli mantém uma dupla de atacantes sonhada por todo mundo, Caravichelli e Ossimene. E é isso, sim, a movimentação discretíssima. Juventus, fora de competições europeias, talvez o campeonato que pode sim ter uma surpresa pelo equilíbrio, mas um equilíbrio numa prateleira de baixo.
0: É, como já teve na temporada passada, né? O título e as revelações que acabou fazendo o Napoli, é, o Milan. Talvez tenha se movimentado tanto feito um esforço tão grande para manter sem sustos o Rafael Leão, né? renovar o contrato do atacante português, que acabou nem tendo muito tempo e espaço para ir ao grande mercado, assim, por dizer. É isso, né? O Rotas a Bola e esse balanço da janela de negociações na Europa. Você acompanha mais informações, mais detalhes, tudo sobre o mercado vai e vem no futebol internacional lá em otempocombr
1: tempo.com.br Valeu pela sua companhia, eu sou o Pedro Abílio. Eu sou Fred Jota e esse foi o podcast Rotas da Bola, que você pode acompanhar pelo seu tocador preferido de podcast, também no portal O Tempo, o tempo.com.br esportes e também no canal de O Tempo no YouTube, né Pedro? Isso
0: aí, até mais!